0: A usted y a todos sus oyentes.
1: Primero quisiera saber eh, sobre cuánta gente, de qué manera han convocado a la marcha que, que a esta hora incluso se está adelantando en el estado Táchira por la situación que se viene presentando desde hace dos semanas.
0: Efectivamente, todos los sectores eh, de la oposición democrática venezolana ubicados en la ciudad de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, ...hemos convocado una marcha en el sitio conocido como Obelisco de la Colonia Italiana... ...en el este de la ciudad de San Cristóbal... ...esta marcha tiene como objetivo pues, expresar nuestra protesta... ...por todos los atropellos de que viene siendo víctima el pueblo venezolano... ...y sobre todo el pueblo tachirense ...a exigirle al gobierno de Maduro... ...la restitución de los derechos de las garantías constitucionales... ...que han sido suspendidas en ya casi la mitad de nuestro estado... Eh, nosotros estimamos que no hay ninguna razón para llegar a un estado de excepción, que los problemas fronterizos, muchos de ellos crónicos e históricos, no se resuelven con la suspensión de nuestras garantías constitucionales y por lo tanto el centro de nuestra protesta eh, eh, tiene en la restitución de las garantías constitucionales un elemento fundamental. El otro elemento que acompañará esta protesta es un testimonio de solidaridad con nuestros hermanos colombianos víctimas de maltratos, eh, de extrañamiento de nuestro territorio eh, por parte del gobierno comunista de Nicolás Maduro. Y en ese sentido la marcha va a pasar por frente al consulado de Colombia en San Cristóbal, donde le entregaremos a la representación consular colombiana un comunicado. Firmado por todos los sectores democráticos, por los líderes políticos y sociales de Táchira que expresamos en ese comunicado nuestro repudio a la deportación masiva de ciudadanos colombianos a nuestro territorio y nuestro rechazo a el, la manipulación política y mediática que el gobierno de Maduro, el gobierno comunista de Venezuela lleva adelante para tratar de evadir su responsabilidad en la destrucción de nuestra economía y en los problemas que tiene la nación pretendiendo asignárselos tanto a la frontera como al Táchira como a nuestros hermanos colombianos.
1: Señor Pérez Vivas, para el gobierno de Nicolás Maduro, los tres motivos principales para decretar estado de excepción en varios municipios del estado Táchira, que ha sido, como lo decíamos, tradicionalmente opositor al proyecto de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y adicionalmente, haber decretado el cierre de frontera en varios puntos tiene que ver con tres aspectos principales. Primero, dice él, la presencia del paramilitarismo colombiano en territorio venezolano. Segundo, el contrabando rampante la forma en la que se estaba fugando gran parte de los alimentos que tienen precio controlado de Venezuela hacia Colombia y lo tercero, dicen ellos, dice el gobierno desde el Palacio de Miraflores que es el ataque generalizado desde algunas casas de cambio de Cúcuta al precio del Bolívar y culpan a esas casas de cambio de la distorsión que tiene la economía venezolana. ¿Usted comparte alguna de las razones que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a decretar ese estado de excepción?
0: Obviamente que lo hemos reiterado en diversos medios de comunicación nosotros no estamos de acuerdo con el estado de excepción y consideramos que los problemas, algunos de los cuales usted ha citado que se presentan en frontera no tienen eh, como causa eh, la situación de frontera sino que son resultado de una equivocada política económica en Venezuela acusar a unas casas de, de cambio en Cúcuta que derrumban el valor del Bolívar pues es realmente darle un poder, o sea, pensar que esas casas son más poderosas que el banco central de Venezuela. Entonces eso no tiene ninguna ninguna seriedad, porque igual como hay cambio de bolívares por pesos y por dólares en Cúcuta los hay en la frontera con el Brasil, en Paracaima, allá igualito en la, eh, al pasar la frontera o antes de la frontera hay personas eh, que venden y compran bolívares y reales. Eh, lo que pasa es que obviamente esta frontera de Venezuela con Colombia por el norte de Santander y por el Tachino es una frontera mucho más activa es una conurbación de cerca de 3 millones de seres humanos y obviamente el tránsito tanto de personas como de recursos es superior ciertamente hay una salida sobre todo de gasolina eh, hacia Colombia y hay una salida de un importante contingente de bienes venezolanos pero, repito, el gobierno pretende resolver eso eh, creando un problema mayor, que es cerrar la frontera, cuando eso se puede resolver saneando la economía, equilibrando la economía, eh, respetando la libertad económica y la propiedad privada, y no haciendo lo que ha hecho el gobierno, eh, lo cual ha, que es destruir toda la economía privada, todo lo cual ha traído el derrumbe de nuestra moneda y la salida no solamente por la frontera con Colombia, porque a nosotros los tachirenses nos molesta sobremanera que se pretenda eh, focalizar a la frontera tachirense con Colombia como la única por donde salen bienes y servicios, no, están saliendo bienes y servicios por el mar Caribe, desde Castilletes a Huiria, están saliendo bienes y servicios por Guyana, están saliendo bienes y servicios por Brasil, entonces el problema no es Colombia, el problema no es el Caribe, no es Aruba, no es Curazao, el problema no es Guyana, el problema no es Brasil, el problema es Nicolás Maduro es el modelo comunista de gobierno el que está generando estas consecuencias por eso nosotros rechazamos que se nos tenga un estado de excepción rechazamos que se nos trate de la manera que se nos está tratando a venezolanos y colombianos porque aquí la represión no solamente ha sido contra los colombianos que viven en la frontera aquí la represión y el hostigamiento es contra toda persona que trabaja en esta región porque es víctima de la extorsión víctima de eh, funcionarios inescrupulosos que incurren en corrupción eh, cuando tra se, cuando buscan de alguna manera ejercer esas tareas de control que impone el gobierno. Y finalmente, si bien es cierto, en toda la frontera hay sectores al margen de la ley, hay grupos que vienen, que vienen del paramilitarismo, grupos o bandas criminales que se dedican al contrabando, que se dedican al narcotráfico, pero hay un factor que el gobierno no nombra para nadie que está tan presente y tan activo en todos estos delitos que es la guerrilla colombiana y la guerrilla colombiana está instalada tanto en Táchira como en Apure, y de esos el gobierno no los toca ni con el pétalo de un arroz. De modo que aquí hay una actitud realmente maquiavélica, manipuladora, mentirosa, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Recientemente, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, al hacer operativos en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, decían que usted había sido uno de los auspiciadores de la expansión del paramilitarismo en el estado Táchira. ¿Qué respuesta tienen frente a eso? Porque obviamente es uno de los asuntos que citan como causa de el cierre de la frontera.
0: Efectivamente, el, tanto el presidente Maduro, el vicepresidente Arriaza, el gobernador actual del Táchira, capitán Biel Mamora, eh, quieren justificar la represión en esa zona de San Antonio del Táchira, llamada la invasión, acusándome a mí y a otros líderes políticos de la oposición de haber fomentado... Eh, la invasión de esos espacios de haber traído grupos paramilitares de Colombia, y entonces yo me pregunto y es que hacía si el gobierno de, de Hugo Chávez porque cuando yo era gobernador, el presidente de Hugo Chávez el control militar no lo tenía el gobernador, el control militar lo ejerce el presidente de la República. Los jefes militares eran personas casi que activistas políticos al mando del presidente de la República, porque en Venezuela la Fuerza Armada hace muchos años dejó de ser una institución apolítica, no deliberante. Hoy en día los mandos militares en Venezuela parecen más activistas que los dirigentes del partido de gobierno. Entonces esos funcionarios militares allí ni siquiera se reunían con el gobernador de entonces, que era yo, esa esa presencia de lo que ellos llaman paramilitares, que yo no tengo eh, ninguna duda que son bandas criminales dedicadas al comercio, asociadas con factores de la seguridad venezolana, con funcionarios de la Guardia Nacional y de las policías, producto de la corrupción, porque al dar las instrucciones Chávez de permitirle a la guerrilla colombiana estar en nuestro territorio, los funcionarios militares hicieron su propio pacto, pero a través de los negocios con estas bandas criminales de las cuales algunas seguramente vendrán del paramilitarismo y otros simplemente pues son personas que se dedican a actos ilegales en esa frontera tan grande, tan amplia como la que tenemos nosotros entre Venezuela y Colombia. De modo que yo rechazo categóricamente esas acusaciones de Maduro, de Arreaza, de bielva y de toda la cúpula gobernante militar y comunista de Venezuela.
1: ¿Cómo han recibido los tachirenses la situación que se ha presentado con la marca de las casas? tumbando las viviendas de los colombianos y de algunos venezolanos, amenazando a los nacidos en nuestro país, devolviéndolos por las trochas con sus neveras, con sus eh, camas, eh, a toda carrera, huyendo de, del temor y de, y de la represión. ¿Cómo lo han vivido y cómo lo sienten los tachirenses?
0: Lo sienten como una agresión propia, lo sienten muy de cerca, porque históricamente... ...estos pueblos del norte de Santander... ...de Santander, del Tachi... ...han tenido una vinculación histórica... ...yo digo que es el mismo pueblo... ...familias que viven de un lado unos... ...y del otro lado del río otros... ...y entonces es el mismo pueblo... ...solamente que están separados... ...por un accidente geopolítico... ...llamado La Frontera, un río... ...y entonces eh, cuando el gobierno de Maduro... ...para justificar una operación... ...político-electoral de campaña... ...asalta ese barrio... Eh, que hasta hace días era una especie de la niña de los ojos del chavismo, porque ese barrio, que es un, era una comunidad grande, más de 10.000 personas, el chavismo lo permitió ocupar, porque además era una zona de seguridad, ciertamente era una zona de seguridad, pero quienes invaden eso son los dirigentes del partido de gobierno, quienes le dan recursos para construir viviendas son los funcionarios del partido de gobierno, y el propio gobierno de Viedma Mora y de Maduro han construido allí instalaciones de módulos de servicios, como por ejemplo una base de misiones llamada aquí, se llama base de misiones, que son centros comunales, donde había un comedor para los habitantes de la comunidad, donde había un pequeño ambulatorio llamado Misión Barrio adentro, es decir, ahí tenían toda una infraestructura, la Guardia Nacional que queda a pocos metros de ese barrio, iba a hacer operativos contra el dengue y el chikungunya en ese barrio. Entonces, después van a decir que no, que eso es una base paramilitar que la dirige César Pérez Viva. Obviamente que yo, pues primero les digo que no sean mentirosos que no sigan eh, engañando a la opinión pública de Venezuela e eh, internacional con estas mentiras que lo que están haciendo es un acto para tratar de sacudir la opinión pública venezolana y decirle que la escasez, que la inflación que tiene el país es culpa de unos tachirenses o de unos colombianos o de unos paramilitares que se llevan la comida eso es propaganda política eh, basada en medias verdades y digo medias verdades porque ciertamente hay gente que saca productos y bastante, pero eso no se resuelve causando un problema mayor eh, violentando los derechos de miles y miles de personas humanas, como lo ha hecho este régimen oprobioso y violador de los derechos de los seres humanos.
1: Es César Pérez Vivas, dirigente político tachirense, eh, venezolano, pero muy cercano a Colombia por todo, por la frontera, además fue gobernador de ese estado. Doctor Pérez Vivas, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar.
0: Muchas gracias, feliz tarde.